Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklarker och sitter här nästan med min mycket gode vän Filip Strömbäck. Det är så härligt att höra din röst, kära vän. Detsamma, älskade vän. I vilken... mår du? Jag mår strålande bra och är tillbaka i ett väldigt soligt Stockholm. Det känns fantastiskt. Mm. Innan vi bytte tillbaka till vanligt ljudsamtal så fick jag en kort sekvens på video med dig alldeles nyss. Ja, det var väldigt mysigt. Ja, du har ett fantastiskt fluff. Och tack, tack. en eh, superuppknäppt denimskjorta. Jag känner mig väldigt somrig, alltså nyseglad som är mitt favorituttryck på sommaren. Och skäggig är det också. Men jag undrar direkt, kan man öppna sin ytterdörr och gå ut genom den utan att knäppa en knapp eller två på den där skjortan. Eh, det tycker jag absolut. Så länge, alltså, nu har vi ju den här magiska veckan i Stockholm. Kans- den här, just den här. Den här veckan, möjligtvis nästa vecka också. Mm. Därför, I Sverige så har ju årstiderna en fenomenal förmåga att stå inför dörren väldigt snabbt med ett obehaglig kraft. Ja. Och du vet, innan semestern, den veckan, jag är ju fortfarande ja. djuptroende på att industrisemester i juli i Sverige stängt. Ja, men det är det ju i princip fortfarande. Ja, så är det. Men och veckan innan och veckan efter juli då. Jag tycker det är jättekonstigt ja. med folk som är på semester i augusti. Aldrig förstått. 
eller Nej, på semester. Nej, jag hörde på tonfall alldeles nyss. Ja, eller folk som är på semester i... Eller vad säger man, man är inte på semester. Folk som åker bort mm. i juni tycker jag också konstigt. Mm. Men om vi återgår till det du skulle säga. Ja, och då, då blir det ju så här veckan innan mm. juli börjar och veckan, eller de två veckorna efter, men oftast veckan efter. Så mm. kan man hålla, man kan påbörja sommaren lite innan och man kan hålla i sommaren en vecka efter. Mm. För allt är som augusti kommer så man kan få en sån här fantastisk, vad heter det, indiansommar väl heter det va? Ja, just att, det. Att det är dödsvarmt hela augusti. Ja. Men för varje dag augusti som går så går vi närmare första september. Och första september är sommaren punkt slut. Är det så då, alltså? Då är det kallt. Ja, men kan man inte, och man kan inte under ung, inga omständigheter försöka... Eh, Med konstig andning leva som att det vore sommar i september? Eh, jo, man kan ju sitta ute på någon stol och sola en fin dag. Men då går ju solen ner vid tre igen ungefär. Så att, mm. eh, nej. Men den här veckan, eh, under förutsättningen självklart att man inte har ett seriöst jobb. Så kan man gå omkring med skjortan helt uppknäppt? Mer eller mindre. Och eh, du kan vara orakad det här som ditt favoritämne som jag håller med och gillar. Du kan ha kvar sommarskägget. Men så fort du kommer in på kontoret så raka alltså med inte för att hämta någonting utan du går in på kontoret i syfte att de facto jobba. Ja, då är det kamma håret, klipp dig och raka skägget. Och jag ja. ska på ett eh, tjusigt bröllop på lördag. Ja. Eh, alltså inte imorgon utan nästa lördag. Och eh, det är om en vecka och då efter det bröllopet börjar verkliga livet igen utseendemässigt också. Så, så det är din eh, stolpe kan man säga. Det är där du kommer... Ja, då kommer jag både klippa och raka mig inför detta. Där ser man. Eh, och så det är ett långt svar på en enkel fråga. Men jag tycker att just nu till exempel. Just nu är jag hemma. Jag har varit på kontoret en kortis. Jag var på kontoret igår en kortis. Och eh, nu ska jag äta middag ikväll- Hemma så jag ska gå ut och handla lite här i kvarteret. Då tycker jag det är väldigt trevligt att ha lite uppknäppt. Linnebraller, pressväck, sköna skor. Och gå ut och handla med uppkavlade ärmar och känna mig lite som att jag handlar på västkusten nästan. Ja, fast det låter ju cityanpassat. Du skulle inte ha den outfiten på västkusten. Det är väldigt sant. Cityanpassat outfit. Cityanpassad seglare. <laughs> Exakt. Nyseglad i ansiktet. Ja, men, men, men inga straps på solglasögonen. Nej, det, det får mig. De där strapsen på solglasögonen tycker jag är svåra. Alltså. Mm. För att det, det, det är... Jag har sett väldigt, väldigt lite av dem i sommar. Jag mm, har själv... Har nästan försvunnit. Ja, jag har själv flera somrar försökt att använda dem. Jag tror att de var på sin peak. Kan det vara 2010 eller något sånt där? Jag tänker mig Gotland, den här Stockholmsveckan Gotland, när det var som absolut bröljast. Jag kommer ihåg han Oskar Durling stod och höll hav där i mitten och det var liksom 2000 pers och det var helikoptrar som filmade uppifrån och det var ett hav av människor som bara stod och hoppade på någon jävla läktare de hade byggt där på, på det här Kallbord, Kall, Kallis. Ja, alltså, det är det ju fortfarande på Kallis tror jag. Men... Då var det ju var och varannan hade ett färgglatt sånt här neoprenband Ja, jag, jag stod och tafsade på ett i sommar så jag har ett rosa neopen, neoprenband mm. som ligger på min prylhylla där på Gåsö mm. och sa att de själv, det här är ju snyggt mm. och så satt jag på ena sidan på skalmen där och mm. när jag satt på ena så bara jag tappat det helt och så tog jag av det och la tillbaka 
Just det, precis. För att det är, ett så är det ju djupt opraktiskt om du inte faktiskt är ute och seglar. Alltså, och då ska du ju havsseglar i stort sett. För att det där ska vara nödvändigt. Mm. Och gå omkring med låtsas... Jag vet inte, vad, du, vad är det du vill symbolisera och påvisa när du har dina solglasögon? Du har min klädsel som du just beskrev. Mm. Och sen så har jag också i en... I stan då kanske en läd, läder, så här flätad läderrem eller någonting. Ett par solglasögon hängande på bröstet. Vad va, är det att jag inte bryr mig överhuvudtaget? Är det det jag vill symbolisera men ändå är väldigt medveten? Eller vad är... Men nu hänger inte med. Är själva strappen i flätad läder nu? Ja, och du är i stan. Ja, Okej, okay. då är den ju inte sportig. Nej. Utan då är den ju... Eh, det, det, nej, det är nog lite mer nonchalans... Att jag brukar ha dem hängande, jag kan ha dem kanske på något, i bilen, snor jag ihop dem och hänger dem på den här backspegeln i mitten eller något sånt. Det är, ja, men... lite, det är en nonchalans med det här snöret ju. Ja, och så tänker jag att du vill ge något sportigt intryck. Det är lite, du vet, som här, du vet de här läsglasögonen som man trycker på näsan så delar de sig i två. <laughs> ja, exakt sådana Eller, eller sådana här glasögon som fanns för några år sedan Vanliga glasögon Som var typ, du vet märket Silhouette mm. Ungefär som Silhouette Fast de gick i skall men gick liksom inte hela vägen tillbaks Bakom örat utan de satte sig i tinningen Ja men då, då, då är det ju Men det där är ju sånt misstag därför att Det är ju här, de här glasögonen man trycker på näsan Ja Det finns kanske en eller två personer i Sverige Som bär upp dem Alltså, Nej, jag tycker alla gamla bär upp sådana ju. Nej, men jag tycker du måste ha yrket också. Antingen är du miljardär. Eh, och, här, Nej, jag du... tycker man kan vara vilken korsordsläsande pensionär som helst. Ja, nej, men nu men pratar ko- vi ju som stilikon här alltså. Ja, okej, okay, okej, okay, okay. Alltså inte bara, alltså, alla bär ju upp ett på kalsonger liksom. Men det är ju inte... Nej, det gör inte alla. Nej, men du förstår vad jag menar lite. Ja. Att, eh, nej, men jag tänker de här som blir coola i dem på riktigt. Mm. Därför de, som, de i vår ålder som vi känner Som sportar en rem på glasögonen Det säger inte sportar de gör, ja, men Jag tycker det passar in i sammanhanget För att det, 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 det är ju det de gör Verkligen Ja, jag rådnar varje gång du gör det Jo men de sportar ju verkligen någonting ja, det gör de, det gör de. Alltså, Förstår du vad jag menar för att jag de vill ge, Och jag tycker De här glasögonen Det funkar på väldigt Eller du kan vara gallerist också Definitivt gallerist Eller hur Det är ju ett par gallerisglasögon nu när du säger det. Ja. Och, det är det de är gjorda för. Ja, det är otroligt. Min mormor hade ett par läsglasögon som du kunde... Det här finns ju fortfarande, men det här var ju mycket ballare då. För att det var, alltså du vet, sådana här som ligger i ett fodral som är lite som en penna. Yes, box, jag vet exakt. Såna hade hon, och det tyckte jag var väldigt häftigt när hon tog väldigt upp dem häftigt. när jag var li, lite yngre. Idag kan man ju köpa dem på vilken ika som helst. Men strapsen, jag har ju till, till, all, till mig barnen på så här, till, när, man, när vi ska ut med båten. Och så, och det är mest, det är faktiskt, dels är det för att mina båtglasögon är trasiga. Så att den ena skalmen ramlar av. Och då är det störigt om jag blir av med dem. Och barnen tappar bort sina glasögon hela tiden Så det är ju ganska skönt att ha dem där Men jag skulle aldrig sätta på dem på dem När vi är hemma Nej, nej men det är ju, alltså på båten är det klart du ska ha dem Därför mm. är du Alltså det är ungefär som att gå omkring med pjäxor in i stan Det gör du ju inte Nej Alltså det är ju en båtgrej Eller kanske en skidgrej till viss Men mest en båtgrej mm. Så det är där Egentligen ska du ha solglasögon liggandes i båten Med sådana på Exakt Färre. Det är ju snyggaste Ja Nu lämnade jag mina pilotglasögon på västkusten. I båten? Nej, I, hemma. Men så att nu är det verkligen... 
Och det är roligt, jag har mina snygga de här nevidasglasögonen som jag älskar. De är eh, röda. Nej, utan jag har ett par benfärgade. Men så, så fort jag kommer ner dit så har jag bara använt pilotbriller. Det är fräscht. Ja, och det är så skönt. Det är perfekt där. Och därför det är ju extremt bra glas i dem. Men ja, så jag fort visst. jag försökte, alltså mer eller mindre bara när vi åkte handlade så var det obekvämt att ha dem. Mm. För det är en fin, fin linje. Det, det är ju intressant det där med hur, man, hur klädstilen varierar. Jag, kan, jag tänker på det även när man är på stranden. Igår, jag låg på stranden igår. Ligger på stranden i princip naken i ett par badbyxor. Jö. Ja, det är exakt. Jag är nästan naken. Mm. Ehm, och ska förflytta mig 20 meter till en glasskiosk. Jag ska inte ens handla utan mina barn har mitt kort de handlar. Jag bara förflyttar mig ditåt och känner instinktivt att jag, det är helt omöjligt att röra mig ditåt utan att ta på mig någonting på... Ja, jag håller med till 100%. Jag, 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 vissa dagar i sommar var det så varmt så när jag var ute och promenerade eller till och med joggade ibland så... Så är äh, skitsamma, nu tar jag av mig det här och gör som alla andra för att det är så varmt. Ja. Men då är det alltså på en rätt öde plats, förstår jag. Ja. När man springer på en person var tjugonde minut. Ja. Och då, då, då kom jag på mig själv att jag hade bett om ursäkt till fyra personer som jag sprang för. för Förlåt, bara för jag ber om ursäkt för min bara överkropp. Det är du, alltså hö- du, högt och tydligt, bad om ursäkt. Du skulle få slag på mig och min löpargrupp som förra veckan i Stockholm. Jag var i Stockholm förra veckan. Då var det ju kokhett sprang eh, då springer vi från Torsgatan eh, Sankt Eriksplan genom stan i princip då hade vi kläder på oss och kommer ut på Djurgården och alla i princip i bara överkropp därifrån hela vägen tillbaks sen runt Djurgården och sen hela vägen tillbaks genom stan i bara överkropp men, men det jag, tycker, nog, jag tycker inte det, ens det är kul nej, det, nej, jag alltså jag ser inte humor i det på riktigt Nej, nej, jag tycker bara det är så här, det är ju, det är ju äckligt och perverst Det är äckligt, liksom. ja, ja. ja. Och fräsch. aspekt av det här med nakenhet som jag tycker är fascinerande mm. är ju det du sa där nu att om du ligger på stranden i ba- alltså om jag säger att jag är, bor över i två nätter hos din familj mm. i Malmö, jag hälsar på dig, dina föräldrar är där och så går vi alla ner på beachen, då kan jag stå med din pappa och snacka han har bara badbyxor på sig och jag har bara badbyxor på mig, eller hur? Mm. Mm. Det är ju ingen som kommer tänka på någonting det är fullt naturligt om man går ner och tar doppeln och så. Ja. Men sen går jag upp lite tidigt imorgon. Vid halv sju på morgonen. När jag sover över hemma och säger det. För att jag ska gå på toaletten eller vet inte, någonting. Ja. Jag vill gå upp och göra macka. Jag vet inte, något. Ta en liten sup. Och eh, då så går jag ut i ett kök. I kalsonger. Bara. Och så möter jag din pappa. Som jag dagen innan har stått på stranden. Båda två egentligen i bara kalsonger. Då blir det så här. Oj, ursäkta, förlåt. Man börjar hålla för grejer. Och springer därifrån. 
Ja, det, är otroligt. det är exakt samma skillnad. Ja. Helt annan grej. Det är otroligt roligt och intressant, tycker jag. Mycket märkligt är det. Ja, skulle... livet är ju märkligt, va? Du, men på tal om det med, med badliv och så, så skulle jag bara vilja slå ett slag för, innan vi går vidare på det här ämnet, slå ett slag för att badrockifiera alla badorter. Det är inte... Ett... Ja, och alla människor. <laughs> ja, men jag tänker att... Eh, det, jag tror att många tycker att det är lite obekvämt och sätta sig på en cykel och cykla till badet i en badrock. Men det, oavsett var man bor, det är ju skittrevligt alltså. Ja, och det är, Torekov äger inte den här grejen? Nej, det är det som jag vill säga. Det här är inte Torekov-fenomen. Det är någonting man kan göra var man än bor i landet. Det ja, är och superhärligt. Det är alltid snyggt. Ja. Det, det spelar ingen roll. Det är snyggt. Alltså, kör badrock hela tiden. Det tycker jag ska vara Philips råd för sommaren. Ja, men det är det nog. Alltid för det, det, det stämmer hem. verkligen. Investera i en badrock. Det kostar ganska mycket med en ordentligt fin badrock. Men den håller ju då som sagt hela livet. Då har jag en fråga som vi inte tagit upp vad det gäller sommarmode. Mm. På badrocksämnet. Mm. Får jag gå, om jag har på mig skor. Och jag har på mig shorts. Mm. Eller badbyxor, torra badbyxor. Mm. Får jag då gå till en sommarrestaurang. Och äta i morgonrock. Nej. Det är att ta över gränsen, eller hur? Att sitta och äta i badrocken är att ta det över gränsen. Ja. Det, det är det, jag. eller hur? Ja, det tycker jag. Ja. Det är skönt. Då har vi, tycker jag, vi deklarerat detta nu. Men med det sagt jag vill må- jag komma in på en grej. Nej, nej jag måste så dra en, en, en mm. anekdot som jag upplevde igår. Jag var spelade golf igår på den anrika Falstom golfklubb. Och tillsammans med två vänner, varav den ena är Falsterbo-medlem i familjen flera generationer. Sitter vi och pratar om, för det är ju ett fenomen. Falsterbo-golfklubb är ju ett fenomen. Men det är, det men det är ju är... Sveriges finaste golfklubb i an, alltså i medlemskrets. Absolut, absolut. Ja. Och, det, och det är ju liksom en... Det är ju så subtilt på den här golfklubben så att... Nej, det är inte subtilt, spelar... det är orenoverat och fult. <laughs> Nej, det är underbart. Det är så vackert. Men det är vissa saker som man blir frustrerad på. Till exempel så får man ju i princip ingenstans kan man läsa hur långt ett hål är till exempel. Det är nästan omöjligt att veta vilket hål man är på för det är inga markeringar någonstans. Det, står det är ju in... väldigt trevligt i och för sig tycker jag. Det står det ska man ju veta Man måste bara fråga hela tiden eller bara anta. Och så säger medlemmar, ja det är väl kanske 125-150 meter eller något sånt där. Det, det är liksom ingen som riktigt vet. Vilket jag gillar också. Men efteråt så satt vi och tog en öl. Jag vann så jag blev bjuden. Tack så mycket. Eh, sitter där och, och, och då säger den här medlemmen. Fan vad trevligt. Jag börjar ändå tycka att det är väldigt trevligt här. Eh, den här eh, det är väldigt härligt att känna den här eh, sektkänslan. Inte sektkänslan men tillhörigheten till... Eh, till någonting där man har varit under lång tid och sådär. Nu kan jag känna mig trygg i till exempel att gå ut här och spela några hål och sen plötsligt efter fyran bara gena till 13, hål 13. Och så, så frågar jag, hur lång tid tar det? <laughs> hur lång tid tar det? Men det tar väl ett par generationer ungefär. <laughs> ja, det är väl fantastiskt. Men vad betyder det i golftermer att man In... genar till hål 13? Du orkar inte spela hela banan. Utan... Nej, man orkar inte spela. Man vill bara ut och spela lite, men man orkar kanske inte spela hela banan. Och ta sig den friheten då och gena från hål 4 till hål 13 om man ser att det är, lite, att det är lätt där, att det inte är något folk. Och man, liksom, mm. man kan göra det utan att ställa till det för andra. Det låter så, väl briljant? Ja, det är, men om man är icke-medlem eller bara gäst så skulle man aldrig få för sig eh, av respekt liksom, för andra. Då, då följer man systemet som det är tänkt. Och så. Eh. 
Det håller jag med om. Saker som tar generationer är väldigt bra, tycker jag. Ja, det är vackert. På tal om klubbar, vill jag bara säga. Mm. Jag, när jag kom hem här igår så hade jag fått på posten eh, mina nya KMK-saker. Jag vill bara hälsa KMK om det är någon som är där. Att jag är väldigt nöjd. KMK har alltså hittills de snyggaste klubbassessorerna som någon klubb i Sverige har haft. Jaha, vad innebär det? Ja, de har ett klubbkavajmärke, ett mössmärke och en Uh, vimpel som är otroligt elegant. Det ser ja, ut som man är med i en mycket flottare klubb än vad ni är. <laughs> det är hela poängen med klubbar. Ja, matriklar och klubbmärken. <laughs> ja. Annars kan man ju bara ut och segla. Det behövs ju ingen klubb. Nej, det behövs det ingen. Um, jo, och med det sagt, falls du på golfklubb. Hur var restaurangupplevelsen där, undrar jag? Jo, men den är som den är. Det är ju liksom en... en um golfrestaurangkrögare har ju ingen ambition att bli eh, Gid Michelin-krögare. Nej, nu alltså Filip, nu satte du huvudet på spiken hårt. Därför Gid Michelin jag lyssnade just på den här Björn Fransén, heter han så? Ja, det heter han. Han eh, har ju ambition. Och ja, han har ju uppnått dem dessutom. Så att mm. det är inte så mycket att dela om. Men jag lyssnade på hans sommarprat. Mm. Om det här att få tre stjärnor och allting Och jag har aldrig varit på hans restaurang Kommer troligtvis aldrig besöka den Inte för att jag har någonting emot honom eller den restaurangen Jag tycker det är helt fantastiskt det han har lyckats med Det bara inte intresserar inte mig Med sån mat Nej, det, jag, jag delar din uppfattning Jag tycker det är som kulturgärning tycker jag det är askul Jag älskar det, det är fantastiskt mm. Och Axelsson Jonsson som går in med det där tycker jag är helt otroligt mm. och coolt. Men Anna, det, bara... det har jag också konstaterat. Om jag blir en sån miljardär, typ Patrik Brummer som har Färviken eller vad han har, Axel Jonsson och de där, då ska man ju, man ska ju supporta en krögare. Ja, absolut. Jag tycker det är fantastiskt. Vilken Men... krögare hade du valt om du hade varit miljardär? Jag hade, jag hade bett en krögare förverkliga min vision. Han hade inte fått göra någonting. Ja, men vilken krögare hade du bett då? Jag hade gått till restaurangskolan tror jag och intervjuat folk. Ja, du hade tagit någon som inte ens fanns någonstans. Ja, ja, så jag kan stöpa den här människan i min form. Ja, ja, ja. Jag tror jag kanske hade ryckt han Leif på Rich eller någonting. Ja, han, inte, han kan inte laga mat. Nej, men han behöver inte kunna. Han, får, han är han, fantastisk. Han, kan... han är ju han är ja. bästa servicemänniskan i Stockholm. Han kan ju folk som... Han känner ju säkert folk som kan laga mat. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, den här Gid Michelin då i alla fall. Ja. Och Björn Fransén. Och det vi ska komma in lite på här. Är sommarkrogar och service. Men det jag vill komma till, därför det du sa nu. Att Falster på golfklubb inte har någon Gid Michelin-aspiration. Mm. Och det fattar jag också, och du och alla andra. Men, 
nu kan jag inte tala för Falsa på golfklubb, men väldigt många institutioner i Sverige verkar inte ha någon aspiration överhuvudtaget. Nej. Eh, men, och framför, nu pratar jag inte om pizzerian ute i någon förort någonstans. Utan nu pratar jag om ställen som utger sig för att både prismässigt och säger om sig själva att vi kom hit och njut för att vi är en bra restaurang. Just det. Eh, därför, jag gick in och googlade Björn Fransens krog sen. Efter det här sommarpratet. Jag ville titta på bilder och det hela grejen. Och miljön var för mig också väldigt oinspirerande. Det är väldigt kallt och du vet, skandinaviskt och hela den här biten. Mm. Och så satt jag och funderade på hur servicen är. Jag drömde mig bort och tänkte hur, föreställde mig hur servicen är på den här restaurangen. Mm. Så nu kommer jag alltså berätta om någonting är som jag aldrig har upplevt. <laughs> <laughs> är det en definition på är det en definition av gubbtickande? Ja, det måste det ju vara ja. någonstans. <laughs> och, men därför, då, då kollade jag upp Jag tror att det är tio rätter ja. Kostar 3000 kronor Och så köper man ett vinpaket till För 1500 spänn mm. Det är alltså 4500 kronor mm. Så du och jag går dit och äter tillsammans Då är det med lite snabb matematik 9000 kronor Och då ska det ju vara bra mm. Men då kom jag på en, Jag satt och pratade med en person om det här och då upptäckte jag en fundamental skillnad i oss två. Och det är det här. Därför det enda jag tänker på är om jag sitter där på min 9000 kronors middag och så blir jag sugen på en Cola Zero mitt i alltihopa. Mm. Hur snabbt får jag den? <laughs> det, för det är, det är definitionen av bra service. För mig, eller jag blir sugen på gin och tonic eller någonting. Men jag tyckte en Cola Zero var roligare för att det passar mm. så dåligt in. I hela miljön. I hela miljön. Mm. Och då, vill jag, alltså, då undrar jag inne på den här flotta restaurangen. Så här tycker jag det ska gå till när jag mitt under en måltid på en restaurang blir sugen på en Cola Zero. Mm. Då ska följande hända. Jag lyfter på huvudet. Mm. Då ska jag inom ungefär 15 sekunder, det är nästan för lång tid, inom 10 sekunder ska jag ha mött en servitörs blick. Mm. Och den servitören ska förstå att jag vill någonting. Mm. Då ska den, oavsett om det är mitt, hans eller hennes bord eller inte, liksom, utan mm. gå över dit. Jag vill ha en Cola Zero. 45 sekunder till en och en halv minut senare så har jag den Cola Zero. Mm. Därför det, det är hur full restaurangen är. Det tror jag alltså, inte skulle hända. Nej, och jag Francis. hoppas verkligen inte att det händer. Jag hoppas till och med, om man nu ska dra det här till sin spets, då hoppas jag till och med att den här servitrisen eller servitören säger tyvärr, det, det möjliggör vi inte under den här serveringen. Det ingår inte, det, det ingår inte i din upplevelse. Nej, och Om man det... ska jämföra det med en, liksom en kulturell upplevelse. Tänk dig att du går på en opera och så plötsligt blir du sugen på att lyssna på din Spotify-lista med Thomas Ledin. Så ska du inte kunna göra det utan du lyssnar på opera. Ja, och, och... där har du helt rätt. Det är att liksom går det du dit tanken. så får du ju köpa. Du ska ju självklart bli väl bemött och allting. Men... Då lägger vi bort hela den grejen. För att mm. det är ju inte det som jag tycker personligen tycker är trevligt. Och inte du heller. Nej. Nej, nej, du och jag det gillar ju det här. Mysiga, ombonade, få vad ja, man vill snabbt. Jag är lite skramlig restaurang där det är, man får köpa vad man vill. Och man kan äta köttbullar och, och liksom... Ja, man kan göra lite vad man vill. Jo, men och, och även för mig om en restaurang ska vara flott. Så är det fortfarande inte den här avsmakningsmenyn. Utan jag är ju mer en miljömänniska då än mat. Jag är som du. Och... Eh, där någon, alltså, det, det blir på ett otroligt 
servilt och infantilt sätt. Så jävla, ursäkta språket här, eten konstigt i Sverige. Mm. Vad, alltså, vad, upplever, om du är två personer som inte dricker alkohol mm. och så betalar du 600 kronor för en lunch i vilken prisklass tycker du den lunchen ligger i? Dyr. Eller hur? Ja. Det är dyrt. Det är dyrt för en lunch. Ja. Säg inte 600, säg 550, men det är ungefär. Säg ja. Säg. Mm. Vi var på ett ställe som jag faktiskt kommer namnge nu. Det har vi aldrig gjort förut. Som jag, 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 för jag tyckte det var så dåligt. Så att jag... Jo, vi har namngett flera faktiskt. Men, men vi är, fortsätta, tycker jag. I de sämre har vi gjort det. Ja. Eh, jag pekade men... ut den här krogen här i Limhamn som man inte fick köpa glass efter klockan fyra eller vad det var. Just det. Mm. Det, jag har varit på tre sommarrestauranger i sommar mm. Mm. Um, En i Skåne Två i Skåne och en på Västkusten mm. Den i Skåne, det var första Den var så urusel så att det var nästan ett, Det blev väldigt stor komik av det till slut uh, Vi beställde en flaska vin som vi fick in efter vi hade ätit upp varmrätten Ja, men då vill man ju ha en flaska vin till Ja, nej men det blev ju bara det så. Och, och, Men den restaurangen ska man också lägga till Utgavs inte för att vara Nej, då köper man ju de flesta Ja, så det var liksom inga problem Det, det var lugnt mm. Det andra stället vi var på Var det här systrarna någonting Som ligger nära Arild Ja Vet du vad jag menar ungefär? Ja Man äter bullar och grejer och... Mm och det var bara stort och mycket och jättemysigt för amerikanska turister men inte så mycket mer än det. Och jag tror inte de utgav sig för att vara så mycket mer än att ha en fin trädgård och bullar. Servicen var inte deras grej. Det var inte därför de finns liksom. Men sen var vi i Fiskebäckkil som i vanliga fall är mitt favoritställe. Eller det är fortfarande ett av mina favoritställen. Och där ligger en fantastisk restaurang som heter Lyckans Lip. Mm. Eller nej det heter den inte, det är varvet. Den heter Brygghuset. Och den restaurangen är bra. Där hade vi bord. Och så gick vi ut och promenerade. Och så gick vi ner till stadens hotell. Som heter Gullmarsrand. Och så bara, det här ser ju fantastiskt trevligt ut. Det är det gula med utesavvägen där längs kajen. Ja, vitt är det i och för sig. Men det ligger längs ja, vattnet jo, men, ja. ut mot... Men det är där jag har bott där en gång på det. Exakt, exakt. Mm. Och så kommer... Alltså första anblick, det såg ju så trevligt ut. Utesavvägen. Sätter vi oss där. Mm. Ringer och bokar av bordet på den här... Säkra kortet där borta. Sätter oss ner. Och sen börjar en uppvisning i inkompetens. Som jag inte sett maken till. Alltså. Det, och du, du vet att jag drar mig väldigt långt. För ja, att du är inte uttrycka... en ordständig besökare på något sätt överhuvudtaget. Nej, men och inte en klagare heller. Alltså, nej, i, verkligen inte. Säger nej, inte till håller, personalen nej, 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 och håller nej, nej. inte på med sådana grejer. Liksom, på... Men det här var... Det här var ju på, du, vet, på gre- du, du vet när man känner sig förminskad. Mm. Alltså, vad heter det? Man, man, man blir stött. Hur, hur ska jag uttrycka det? Vad, vad är det? Ja, det är kränkt, eller? Kränkt, exakt. Ja. Du blir kränkt, helt enkelt. <laughs> Ge mig exempel, då. Nej, nej men det, 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 jag hör ju nu när jag säger det högt att det blir så infantilt från min sida. Men det är också så infantilt från krogen. Därför, och varför jag använder ordet servilt? Därför det är iakttaget. Nu har jag försökt göra en liten studie när jag varit på restauranger i Stockholm överallt. Det är ju nämligen det att... Det är just, alltså, Kommer en ny regel till Sverige så anpassar alla på en gång. Det har ju vi diskuterat förut i andra sammanhang. Mm. Och det är samma sak med service. Svenska folket har unisont gått med på att det är skitservice i Sverige. Vi accepterar det. Ja, det, det är lugnt. Bara, 
Nej, men man ber inte om extra is och man ber inte om att få någonting lite snabbare. Eller... Det är okej okay att det tar 40 minuter. Liksom. Det, det är inga problem. Därför det är ju, så är det på alla krogar. som jag pratar om. Mm. Det drivs en kille som heter Reine som har gjort det här hur länge som helst. Han är fantastisk. Han är grym krögare och sjukt dedikerad alltid själv på plats. Ja. Och då blir det ju skitbra även om det är ja. sommarpersonal. Ja, men ofta blir det ju så på lite, mindre, på lite mindre ställen. Där du har en krögare som alltid är på plats. Då har ju han kontroll. Men det här men stället, ett, det var, det var ett helt... Ett enormt konferenshotell, det är väl ingen som känner ägaren? Nej, men hur kan man betala de här summorna? Det, det har ju slutat Nej, det med... med. Det är helt... Det, det, det är ju Det gå med på heller, jag håller helt med. Och det har slutat ju med att vår familj till exempel, som ofta tog båten och åt på olika restauranger längs kusten där. Vi gjorde inte det en gång i sommar. Nej. För det är inget som är värt att åka till längre. Nej. De har ju alltid trevligare på din egen terras. Mm. Jag tycker det bara är otroligt fascinerande. Läskig Men... utveckling också när folk ska sitta alldeles inskränkta på sin egen terrass på grund av att det är så dålig serveringspersonal överallt. Ja, det är ju fruktansvärd utveckling. <laughs> Och därför man röka också på sin egen terrass. Ja, exakt. Om man nu gör det, det är ju jättedumt. Men... <laughs> ja, ja. <laughs> Men det är också stilmässigt så blir det ju väldigt tråkigt. Mm. För man vill gå ut och känna sig lite elegant och bli serverad. Och, ja, ja, visst. Åh, jag sätter mig här i solen och vill ha ett glas vin. Sänker ja. man och sätter man så där. Ja, ja, ja visst. Och, men, och parallellen är inte dum. För oavsett, du kan ju ta vilken, vilken turistfälla som helst i vilken medelhavsby som helst. Du vet när du går längs en strandpromenad mm. så ligger det uppradat fiskrestaurang på fiskrestaurang på fiskrestaurang. Du har, grym, så, så, du har ju grym personal. På alla de ställena På alla. Det, det är ju lite intressant. Det är ju väldigt intressant. Och all personal är elegant klädda. Dedikerade till kunden. Sen går de säkert ut och sparkar ut en brödrost och pissar i min mat. Men <laughs> ja, det ser ju inte jag. Du det så mycket om Nej. Nej. Det är, så det är ju lugnt. Ja. Um, så det var det om sommarrestaurangupplevelsen. Men det är ett trist servicefenomen i Sverige överhuvudtaget man ja. blir alltid lika positivt överraskad när man blir motbevisad. Exakt. Och därför tänkte jag att jag nämner det här nu om Gullmarsrand när säsongen börjar dra sig mot sitt slut. Mm. Så att de får ett helt år på sig att rätta till och detta. Sig. Mm. Ja. Eh, och sen är en rolig grej. Tre dagar senare så ringde det, hade jag ett missat samtal på min telefon. Och så kollade jag vad samtalet, vad numret var. Och då var det från Lysekils kommun. Mm. Och då tänkte jag, nu har Filip och jag blivit stora alltså. Nu ska vi få vara på en sån här hamnfestival Oj, Nej, nu ska vi få medalj av Lyskils kommun Eller någonting här För att vi har marknadsfört dem så mycket och, ja. Eller att de vill jobba med oss eller. Ja, något och, och så ringde jag upp En mycket trevlig person Som undrade om det fanns lediga festlokaler på gåsen Nej <laughs> Mycket besviken så sa jag Jag väntar ansvarig på gåsen Nej, nej men jag, det finns tyvärr inga lediga festlokaler på gåsen Så att, 
Men det var en besvikelse som var stor bara. Ja. Har ni haft er aktion? Den har vi haft. Den var, gick briljant. Mm. Och eh, jag, jag tyckte jag satte skepparstilen bättre än någonsin i år. Hatten har... Man har mognar in för varje år. Mm. Och, eh, men sen måste jag säga en grej. Det är på Gåsö. Och det är överallt. För nu var vi lite negativa här upplevde jag det som. Fick lite dålig smak i munnen. Att något som är väldigt positivt i sommar. Jag tycker att... Du har ju fortfarande de här vanliga felen med krocks och vad det nu är för någonting. Fula jeanskorts och för mycket tår överallt och allting. Men generellt så är det bättre klätt än någonsin. Vet du vad, vet du vad som har slagit mig? Nej. Handdukarna har blivit bättre. Snyggare, och... enfärgade handdukar med monogram på. Folk är bättre på att köpa såna här lite liksom strandigare handdukar med fransar i ändarna och lite mer inga reklamhandukar färre reklamhandukar en annan iakttagelse jag har gjort är att det har blivit oerhört populärt med såna här medhavda små brassestolar tycker jag också är väldigt trevligt supertrevligt att ha brassestolar på stranden älskar det, framförallt om man orkar ta med sig en i trä med tyg i ja Och så går liksom det bara det ser bara det ser liksom finns ingenting som ser så mycket semester ut som att komma i ett par shorts och en liten uppknäppt skjorta med uppkavlade ärmar och en liten hatt eller keps eller någonting sådant på axeln har man en tygväska på ena armen och på andra armen har man en på axeln en brassestol. Ja och sen vill jag också med den stolen i minne i åminne höll jag på att säga och tänkte på Svante men jag menar det i minne. Mm. Så Eh, har jag upptäckt en ny plats i år. Eh, och du, du vet ju hur jag blir. Så fort jag är på en plats så blir jag ju kär i den här platsen. Mm. Eh, och det, eh, det här låter ju helt sjukt för dig som är från Skåne. Men jag har på ett helt nytt sätt upptäckt Bjärrehalvön. Ja. Och där var det mycket sådana stolar, nämligen. Eh, och då, då alltså jag är helt fascinerad. För mig... Ja som gammal Lundsbergare och snobb i största allmänhet så har Skåne varit Malmö, Falsterbo och Torekov mm. och hundra slott ja. <laughs> det är Skåne liksom men då har du ju Bjärrehalvön där med Torekov och så jo jo men då har jag verkligen jag har ju upptäckt det nu, jag har ju bara varit i Torekov ja. alltså jag har ju inte ens varit Fem meter utanför förutom i syfte att transportera mig därifrån eller dit. Nej, just det. Och nu var jag på en helt magisk plats som heter Stora Skylt. Som ligger, för att beskriva det med mina mycket begränsade geografiska kunskaper. Kan man säga, på stranden mellan Torekov och Arild, om du förstår vad jag menar. Men då är du ju liksom på en ny halva sen, det är bara så du, för din egen definition. Du har ju Skälderviken som går in där söder mm. om eh, Torekov. Och sen så ligger Aril på, det ligger ju inte på... Eh, Nej, okej, okay, det ligger mitt emot. Men säg, mellan Vibystrand Kula... och Torekov. Ja, jag är med. Eh, du är i Båsta kommun fortfarande. Just det. Och eh, från det här stora Hult, promenadvägen längs stranden... Mm. Så är det ungefär en mil till Torekov. Mm. Och då gick jag från Vejbystrand som ligger ytterligare lite söder om eh, Stora Hult. Stora Hult, ja. Så gick jag en halv mil, alltså inte hela vägen till Torekov, men en halv mil längs stranden. Och blev bara mer och mer tagen för varje... Därför ett, så det här ser ut som ett Hamptons, alltså en Legoland-version av Hamptons. Mm. 
Om du förstår vad jag menar. Husen är ju väldigt mycket mindre. Det är inte 2000 kvadratmeters hus. Men det är exakt samma strand. Det är inte överhopat av människor. Och det är inte framförallt så är det inte överbyggt på något sätt. Men sommarens badpojke nummer två. Ja. Ska ja, vi, vi har ju varit inne på en som vi har routat i vårt förra avsnitt. Och nu har vi alltså årets andra badpojke. Ja, och det då, blir väl två, tre till kanske. De som Fredrik och jag då gärna skulle vilja ta ett dopp med. Ja, och framförallt ta en drink med efter doppet. Ja. Idag och, så har du en badpojke som jag inte alls överhuvudtaget vet vem det är. Så det blir spännande, det blir en ny bekantskap för mig. Ja, det är en person, svensk, som heter Teto Arenberg. Vem är det? Och älskar du inte namnet? Heter han Teto eller Tieto? Nej, Teto. Han heter Teodor, men kallas för Teto. Mm. Ja. Eh, han är en ikon inom den svenska konstvärlden. Inte som konstnär, utan som konstsamlare. Mm. Han, eh, levde, han dog på 80-talet någon gång i slutet. Och var då med andra ord född någon gång i början på det förra århundradet. Ja. Han byggde upp en enorm konstsamling. Mm. Eh, när, jag menar, när jag säger enorm så menar jag enorm. Det, idag så värderade man... Man har tittat på vilka tavlor han hade och värderade... Skulle, skulle den hela samlingen vara intakt idag? Skulle den ha ett värde på ungefär 10 miljarder? Oj. Eh, han kände personligen eh, Marc Chagall. Eh, han kände Picasso. Han kände... Mattis, Kristo eh, och alla de här eh, ja, som vi känner till enorma konstnärerna och ja. fick konst direkt av dem nymålad konst okay. han tog de här konstnärerna till eh, Stockholm och Sverige mm. men så hände en fruktansvärd, det finns en fantastisk dokumentär om honom på SVT, om den finns kvar den gick för några år sedan men den kan finnas kvar i arkivet där. och det han gjorde var att han ville han kände även en en han kände säkert flera men specifikt en arkitekt som heter hette Le Corbusier. Ja. som de flesta som kan någonting om någonting vet eller har hört namnet förut. Jag gillar kanske inte Corbusier så mycket för hans arkitektur, men Teto ville skänka större delen av sin konstskatt till Sverige och han ville också skänka ett museum som skulle ligga på Normälarstrand och ritat av Le Corbusier. Och det hade varit fruktansvärt häftigt för Stockholm. Men det har inte blivit av, för jag ser inget som ser ut som något som är ritat av... Nej, nej det här skulle till och med ligga på vattnet och du skulle med 100% säkerhet känna till det. Det skulle kunna bli ett perfekt litet kallbadhus också, känner jag. Ett ja, ja det, det, det är rit, ritningen är som ett kall, modernt kallbadhus som ligger på vattnet. Har du sett Le Corbusiers kontor? Hans lilla, lilla... Det är en helt annan podd, men han har ju en liten kub som är hans lilla ateljé. Som är ja, vi, vi, ska, vi kan göra ett arkitekt... Vi ska, det är dags för ett arkitektavsnitt snart. Mm. Men, eh, det som hände var... Och det här är ju så fruktansvärt så att det inte är sant. Det är Sverige i ett nötskal. Eh, att, vänta, en kort paus bara. Vänta. Där. Att 1962... Så har Teto en kollega som har 800 000 kronor i sin väska. Och är på väg in i Sverige med de här 800 000 kronorna. Och de här 800 000 kronorna är till för att betala för det här museet. Mm. 
Det är inget fuffens med de här. Nej. Det är bara att de har klantat sig lite. Och, alltså, så att på den tiden fick man bara ta in 6 000 kronor kontant i Sverige. Ja. Så de beslagtar pengarna och beslagtar allt het hos konst. Och, sen, och han blir frikänd på den här punkten. Och, men sen så blir han eh, misstänkt för skattefusk som han sen blev frikänd för också. Men under, eller, jag tror han hade skatte kanske, han var skyldig lite skatt. Men under tiden som de reder ut det här eventuella eh, problematiken så säljer, säljer de all hans konst. Nej. Bara under näsan på honom och så visar det sig att den här skattegrejen som han var skyldig det var ju en mikrodel av alla pengarna man fick in för konsten. För konsten, ja. Så staten fick betala tillbaks enorma belopp till honom. Men konsten var ju borta. Och vem köpte en större del av konsten? Moderna jävla museet i Stockholm. Ja. Så de vill ju bara åt skiten. Du menar att det är en, en svensk det är ju, scam? Det är ju given kupp av dåvarande intendenten, eller heter inte intendent kanske, men dåvarande chefen för... Eh, nej, det heter inte heller. Det heter du är. Nej, det heter ju. Eh... Ja, vi säger chefen. Dåvarande chefen för moderna museet. Eh, men jag, jag, jag känner lite människor som har som har haft kontakt med Teto och han på alla sätt verkar ha varit den största gentlemanen och härligaste människan. Du vet en sån här riktig livskraftig, fantastisk människa och hade ett fantastiskt. Vi, skulle vi vilja ta badet innan eller efter den här besvikelsen? Jag tror Både och egentligen Men om vi måste välja ett så är det ju Strax innan När han planerade att göra det här med museet När livsglädjen var som absolut som störst Som allra största Och när inga hinder låg framför Utan det var bara Corbusier ska rita ett museum i Stockholm Jag ska skänka alla mina Picasso Och Matisse och Chagall och allting Och det här kommer ja, vara det var så krig. roligt Jag ryser nästan alltså vilken cool grej det skulle vara Ja och han hade ett ställe i Stockholms skärgård Och det är den enda människan som jag har sett ett foto på eh, förutom ordföranden för KSSS i KSSS uniform på en fest på sitt eget sommarställe. Mm-hmm. Vilket gör honom till en ännu större stilikon för mig. <laughs> ja. Så Vackert. Dagens badpojke är Teto Arenberg. Ska vi knyta ja. ihop säcken på det sättet? Det tycker jag vi gör. Jag står och tittar här på en fantastiskt vacker balkong i Stockholms innerstad som är full av rosa rosor. Och, eh, jag säger det är inte rosor, jag är rätt övertygad om. Men det är det enda namnet på blommor jag kan, så jag säger att det är det. Ja. Eh, och nu ska jag ut i solen här. Det känns helt fantastiskt. Och njuta av min nya KMK-vimpel. Mm. Det ska det. jag springa genom stan med KMK-vimpeln ovanför huvudet? <laughs> det tror jag ska göra. Ja. ja. Men du, Filip, fortsätt ja. ha en lång semester som alla andra entreprenörer. Ja, det ska jag ha. Och fortsätt slita ordentligt som alla andra tjänstemän. Ja, och håll stilen. 